0: Às vezes parece que é involuntário, instintivo, automático. Às vezes quando a gente percebe, a gente já fez, né? Não sei se é assim com você também. Mas a comparação, o um ato de viver se comparando, às vezes parece algo inato, né? Que a gente não controla. Mas nesse podcast, que foi uma live também que eu fiz com o pessoal, eu quero te ensinar um outro lado. Um outro lado de você olhar para a comparação... E claro, usar as técnicas né? As estratégias que eu vou te ensinar aqui As reflexões, né? eu gosto muito dessas reflexões mais profundas Que nos ajudam a nos conhecer Porque emagrecimento definitivo não existe Sem autoconhecimento Mas por meio dessas reflexões, de, das estratégias De tudo que você vai aprender nesse episódio Eu quero que você saia dele E eu vou me empenhar, né? eu dei o melhor meu nessa live Para te ajudar a quê? A que você consiga conquistar A sua autoestima, construir ela A gente acostumou a entender que a autoestima é um resultado do nosso corpo, mas eu não conheço ninguém, e quando você vai estudar psicologia também, é impossível você ver autoestima genuína ligada ao corpo, porque ela não tem conexão com o corpo, ela tem conexão com muitas outras coisas mais importantes. E quando a gente começa a compreender isso melhor e aplicar esses conceitos, né, colocar em prática a nossa vida, aí as coisas começam a fluir. A gente percebe que o ato de se comparar não faz mais sentido. Aliás, há uma, uma única comparação que passa a fazer sentido, que é a comparação consigo mesmo. Enfim, não vou denegrir tanto que não. É só para te introduzir o que, que você vai aprender nesse podcast, que eu, foi um dos meus preferidos que eu fiz. Né? Falar sobre autoestima é sempre incrível. E eu espero verdadeiramente que ao sair dele você saia uma pessoa diferente, olhando as pessoas diferente, principalmente se olhando diferente. Comparação. Deixa eu contar uma história pra vocês. Acho que eu já contei né, isso, isso aqui pra vocês, mas... É, aliás, acho que essa eu não contei, que ela influenciou muito nas outras histórias que eu já contei da minha adolescência. Né? É, quando eu era criança, é, não sei como era aí na infância pra vocês... Bom dia, Dilma! Quanto tempo! Que bom te rever por aqui. É, quando, quando, quando eu era criança, eu já tinha... a Insegurança, já tinha autoestima baixa né Não sabia, obviamente Era criança é... Mas tinham, tinham vestígios Que eu percebi assim De comportamento de coisas que me incomodavam Que literalmente eu ficava assim Gente, mas por quê, né, que eu tô sentindo isso? Até me sentia às vezes esquisito Culpado Ou, ou meio que um zero à esquerda por, por sentir e pensar no que eu senti e pensava Sabe? Era mais ou menos nesse, nesse sentido e eu lembro que quando eu era criança, né? O meu pai e a minha mãe, eles ele são, né? Meu pai já, já é falecido, mas eles são, eram é, padrinho e madrinha de um, de um primo meu que bem dizer um irmão meu. Só que naquela época, como criança, eu ficava inseguro da maneira como meu pai e minha mãe tratava tão bem ele, né? E naquela época eu não entendia, mas é porque ele não teve uma infância tão legal, o pai dele bebia muito e tudo. E. Só que naquela época eu sentia uma certa inveja Eu sentia um certo ciúme, eu me comparava Eu ficava olhando, nossa, o que, que ele tem, o que eu não tenho eu Ficava olhando o que, que ele faz, o que, eu, o que eu não faço em que que ele é bom, o que ele não é E essa comparação lá no início, que foi acho uma das primeiras que eu me lembro que eu fiz Na minha mente, dentro de mim, né? Bom dia, Alan Colaborou muito para depois das próximas comparações que eu, ia, que eu ia vir fazer Na minha, na minha adolescência só que todo esse, esse começo de comparação lá atrás é, Forjou em mim uma necessidade gigantesca Mas gigantesca, isso que eu fui descobrir depois na terapia né, Gigantesca de querer agradar De querer agradar, de ter uma certeza que eu estava sendo melhor Que outra pessoa, que eu estava agradando de fato Meu pai e minha mãe E eu tinha muito isso com os dois, mas principalmente com meu pai, porque eu sabia o sacrifício em termos de saúde que o meu pai fazia, né? O meu pai tinha uma condição cardíaca, a mesma que eu tenho, só que a dele era bem mais avançada. Bom dia, Fernanda, tudo bem? E mesmo aquela condição cardíaca, ele ainda trabalhava, trabalho pesado, né? Meu pai, pra, pra, se você não sabe, meu pai era pedreiro, tá? É, inclusive, quando eu era curiosidade, quando eu era criança, eu trabalhei com ele uma época, ajudando ele, já enchi laje, gente, já enchi laje, já fiz cimento, já fiz massa, já carreguei tijolo, já carreguei carrinhola, já fiz um monte de coisa que vocês pensaram. Era muito legal aquela época com ele. É, porque de alguma maneira também isso me, me, me tornava mais próximo dele, né? E me fazia sentir uma, uma certeza que eu estava de fato agradando. Que eu estava de fato sendo bom. Mas que eu queria, onde que eu queria chegar no raciocínio, que foi essa curiosidade aí, é que lá atrás, depois que eu apareci isso com, com esse primo meu, que é bem dizer um irmão para mim, criou-se dentro de mim essa necessidade gigantesca de agradar e por ficar me comparando, né? Então, depois, eu acabei desenvolvendo e percebendo que, nossa, se eu, na escola, tirar ótimas notas, se eu for um ótimo aluno, que eu pensei comigo lá na época, cabeça de criança, mas eu lembro de pensar algo mais ou menos assim, tipo, o que é que eu posso fazer, né? Eu sou criança, eu não posso trabalhar, não posso fazer outras coisas, não consigo... E aí, a, coisa, a primeira coisa que veio muito clara na minha cabeça assim é. Eu já era coach, já né? estava começando a ser coach naquela época lá. Porque coach é aquela pessoa que é boa em fazer pergunta, né? Eu me fiz uma boa pergunta. Falei: onde que eu preciso focar? Onde que, se eu realmente colocar a minha energia, eu vou conseguir agradar e eu vou conseguir ser melhor, por exemplo? E veio claramente na minha cabeça: escola. Escola você está lá todo dia. Então é só você estudar, ser o um melhor aluno da sala, tirar as melhores notas que com certeza seu pai e sua mãe vão ficar orgulhosos de você e você vai ser melhor que os outros. E foi o que eu fiz. Aí desde criança eu sempre fui ótimo aluno, sempre fui bom aluno é... por esse motivo. Depois eu acabei pegando o gosto da coisa, por, por, por estudar, por gostar de outras coisas assim, né? Mas lá no início era assim, foi, foi impulsionado pela necessidade de agradar, de ser melhor não sei se alguém já passou por isso aqui. Alguém já passou por isso? Dita aí no chat. Não exatamente como eu, mas... Passou por um bom dia, Adriana. Tudo bem? Passou por alguma situação... Acho que eu falei bom dia para você também, né, Fer? Se não, bom dia. Passou por alguma situação de você querer provar que você era melhor. Querer agradar demais. Que aí você acabou se modificando por conta disso. Quem já passou por isso? Quem se lembra de ter passado por isso? Seja na infância, na adolescência... Dita eu para eu saber aí, ou eu sou o único aqui. <risos> Se eu sou o único, tá tudo bem também, mas vai ser muito legal saber quem passou por isso também, né? É... E lá, lá quando eu optei por fazer assim, por ter esse tipo de postura diante das, das situações, isso influenciou muito, por exemplo, depois do Rafael, qual seria o Rafael mais tarde, na adolescência. É... De fato, as coisas que a gente faz na infância influenciam muito. O Alain, a Poliana, legal, vocês também. É, o, que, o que você faz na infância tem um poder A Cris tem um poder muito grande Eu já, e foi com os estudos também Olha lá, a Rayane também, interessante Elaine, bom dia é, Quando a gente faz algo Na infância, principalmente é, Com a maturidade que a gente tem né, Com a ilusão que a gente cria das coisas na cabeça A gente tem o poder De fazer algo muito bom para nós, dali pra frente Como algo muito ruim Eu já passei por isso também, olha lá a Fernanda falando Legal. É legal saber, né? Não é tão legal por ter passado. Estava <risos> caminhando e cheguei agora. Bom dia. Bom dia, Lange. Espero que esteja tudo bem. É... E quando a, gente, quando a gente passa por uma situação sem, assim, a gente tem a oportunidade de construir algo muito bom para nós depois, mais tarde, como algo muito ruim. Dependendo de como a gente tem uma abordagem, né? Eu, no caso, eu acabei construindo uma coisa muito ruim. Tem os lados positivos, obviamente por conta disso, acabei gostando de estudar, acabei é, conseguindo entrar em uma universidade pública, consegui concluir mestrado, fiz uma parte do doutorado, fiz especialização, enfim, tive os méritos, tive os méritos por esse ponto positivo, mas eu vou ser bem sincero com você, os pontos negativos foram bem piores, foram bem mais fortes, podemos dizer assim, né? Você também, Dilma? Vamos saber também. É... Porque eles, até hoje, eles afetam a minha vida. Agora, a questão do, do, dos estudos afetam, mas assim, afetam de uma maneira que você já meio que se acostumou. Sabe quando? Não sei se é assim para você também, né? É, as coisas boas, os pontos positivos de algo, você acaba se acostumando. O ser humano tende a ser assim. Os pontos negativos, ele meio que não se acostuma. Por quê? Porque traz desconfortos, trazem dores, trazem reflexões, trazem comparações, que é o que nós vamos falar bastante aqui hoje, né? Então os pontos negativos a gente acaba se sentindo pro resto da vida, dependendo. Claro que conforme você desenvolve a sua inteligência emocional e você se conhece melhor com o tempo, né, é, isso vai, o impacto desse ponto negativo, podemos dizer assim, vai sendo menor, gradativamente menor, né, conforme você vai, conforme passa o tempo, você vai tendo é, menor impacto para aquilo, porque você vai se desenvolvendo, você vai se conhecendo, você vai amadurecendo. Você vai desenvolvendo novos pontos de vista, né? A gente foi na live retrasada que a gente falou sobre isso, né? Pontos de vista. E você vai renovando, às vezes, a maneira como você enxerga, mas não necessariamente aquilo deixa de doer. Mas por que eu estou contando essa história para vocês, né? É... Porque por meio dela, eu acabei é, tendo problemas comigo, né? De, de, de comportamento, de autoestima e tudo. E na terapia foi onde eu fui descobrir né, a importância de eu me definir. Eu me definir, eu me posicionar, né? Aquilo que a gente já falou bastante aqui outras vezes. Que bom, Elaine tá fazendo sentido? Bom dia, Neuza. Espero que esteja tudo bem aí. É quando a gente aprende o valor de se posicionar. Porque, gente, pensa só, uma pessoa que se compara, seja ela criança, seja adolescente, seja adulto, não importa. Essa pessoa ela está se comparando porque ela não está satisfeita com alguma coisa na vida dela. Bom dia! Adorei esse bom dia animado! Hu, Isso aí! <risos> é, e por ela não estar, de certa forma, feliz ou realizado com alguma coisa na, na vida dela, as chances são bem altas que essa pessoa não se posicionou na vida dela para o que ela quer, para quem ela é, para quem ela não será mais, para o que não, não é mais importante para ela. Enfim, ela não passou a ser dona da sua vida. Ela não passou a vivenciar em função dos seus valores. Você já fez a ferramenta de valores? Você já fez alguma sessão de coaching com algum coach e fez a ferramenta de valores? A ferramenta de valores, ela é a libertadora. Ontem mesmo eu fiz uma sessão é, com uma paciente que foi lindo porque ela se conheceu, tudo que ela recebeu de julgamento ao longo da vida, ela não falou isso, tá? não com, exatamente com essas palavras... Mas ela falou, ela falou todos os julgamentos que ela recebeu ao longo de toda a vida dela. Naquele momento ela entendeu que as pessoas estavam equivocadas. É porque as pessoas estavam enxergando uma coisa que na verdade não era o real, né? Porque, por exemplo, valores, gente, é tudo que um dia Amanda, espero que seja tudo bem, é, chega mais perto, vou chegar. Vou colocar um filtrozinho aqui também, para melhorar a aparência, né? Ninguém te é ferra, pronto. É... Valores, gente, é como se fosse assim, como se, for, como se fosse a sua, a sua maneira de você ser e enxergar o mundo. Sabe quando você tem um computador e esse computador tem uma versão de Windows, tem uma versão de Mac, né? se é, se é da Apple. É... Os valores é como se fossem essa versão do Windows ou a versão do programa que está rodando, porque faz você ter um desempenho de acordo com aquilo ali. Faz você ser de um jeito. Faz um celular ser diferente do outro, um computador ser diferente do outro e faz você ser um ser humano diferente do outro. Então uma pessoa, por exemplo, no caso dela, tá? Não vê no caso, quem era, obviamente. Mas o valor número um na vida dela, que a gente descobriu, é compaixão. Compaixão. Uma pessoa que tem o valor de compaixão número um é uma pessoa que instintivamente, ela vai normalmente o quê? Colocar as outras pessoas em primeiro lugar e ela em segundo. Tá entendendo? Só que as pessoas, por verem isso, não tem ideia do que é valor, julga ela como uma boba. Julga ela como uma boazinha boba que sofre. E aí sempre ela recebe essas críticas e a autoestima dela vai só pro pé. E como ela gosta de fazer o bem, porque o valor número um dela é a compaixão, ela acaba o quê? Se sentindo inferiorizada. Acaba se sentindo mal. E quando ela compara com as outras pessoas, ela se sente né, uma, talvez uma, uma, uma pessoa, uma das pessoas pessoas mais bobas, talvez, porque vai incutindo na nossa mente, né? a gente tanto ouvir, repetir as pessoas dizendo, a gente vai pegando e falando, ah, realmente eu sou boba, realmente eu sou bobo. Né? Mas não é. Valor é tudo que faz você ser único. Seus valores fazem você ser único. E no caso dela, ela percebeu que o quê? Ela tem, nós temos uma hierarquia de valores. Você tem o seu top 1. Um, no caso dela foi a compaixão. Você tem o top 2, o top 3, o top 4, o top 5. A gente descobre 5 nessa ferramenta. E ela percebeu que o quê? Ela estava fazendo o top 1 falar por todos os cinco. Os cinco não estavam falando. Ou seja, uma pessoa que faz isso, a vida desequilibra. Porque ela tem mais quatro valores que não estão dando voz na vida dela. Isso é, isso é libertador, porque você passa a conhecer você melhor isso nós estamos falando inteiramente dela. E se eu vou fazer uma ferramenta de valores com você, você vai conhecer você, quem você é, como você funciona, como que você pensa, por que você prioriza o que você prioriza. Isso é libertador. E por que eu estou falando dessa ferramenta, dessa história que eu fiz ontem, né, nessa sessão, segunda sessão comportamental que eu fiz com ela ontem? É porque isso tem total conotação com o nosso tema de hoje, que são as comparações. Lembra o que eu falei? Você se compara porque provavelmente você não se conhece. Quando você se conhece, a comparação ela vai perdendo. Não estou dizendo que você nem pensa, nem cogita em se comparar. Você é uma pessoa plena. Não, gente. O ser humano ele é social. Ele, de alguma maneira ou de outra, ele se compara sim. Só que a gente tem aquela comparação que é... Vamos chamar de normal. Daquela comparação que é doentia. Que te faz mal. Que drena sua autoestima. Sua disposição. Sua vontade de viver sua, sua, sua energia mesmo Sua sua disposição, seus sonhos Tá entendendo? Bom dia, Jane, espero que seja tudo bem com você é, Então quando a gente fala de comparação Automaticamente a gente fala de autoconhecimento Se você se conhece Porque se você não se conhece tão bem Você vai se comparar E se você conhece seus valores ou não Uma pessoa que conhece os seus valores Ela se conhece mais perfeitamente ela entende por que, que aquilo é importante, por que aquilo não é. E aí, no caso dela, por exemplo, que ela percebeu que dos cinco, um estava falando 90% das coisas na vida dela, enquanto os 10% que sobravam estava dividido entre esses outros quatro. Olha só que desequilíbrio total. Tá? Olha que desequilíbrio. Quando ela percebeu isso, o que, que ela pôde fazer? O que, que ela optou? Ficou claro para ela começar a fazer? Bom, eu só preciso passar a Diminuir a voz desse valor E começar a dar voz para esses outros E aí ela colocou uma prioridade Daqueles outros Eu estou sentindo mais falta desse valor na minha vida Rafael Ele é muito importante para mim E aí ela começou o que? Intencionalmente a alimentar mais aquele valor Fazer aquele valor dar mais Dar mais voz para ela Que no caso era qual? Era compaixão Responsabilidade e não acho qual era o terceiro responsabilidade e honestidade honestidade ela decidiu começar a, a dar mais valor bom dia Cláudia, tudo bem? ela decidiu dar mais valor à honestidade ela percebeu que a honestidade na vida dela estava quase que calada porque ela falou Rafael, muitas vezes eu me vi em situação que eu percebia que eu não estava sendo honesta mas eu, pre eu preferiria para justamente ser mais compassiva com aquela pessoa, para não causar desentendimento nem nada, entende? E aí quando ela percebeu isso, ela falou, nossa, aí a gente fez um desenho, né? que é importante você fazer esse desenho, para quê? Para sua mente inconsciente confiar naquilo. E a gente fez um desenho, bom, então se você passar a ser mais honesta a partir de agora, trazer mais a responsabilidade para você das suas coisas, e responsabilidade dos outros, que confere aos outros, se você começar a fazer isso, como que a sua vida vai ser? Como que as, os próximos dias, as próximas semanas vão ser? E ela conseguiu enxergar. Nossa, provavelmente isso não vai acontecer mais. Isso é que eu não vou ficar remoendo na hora de dormir. Então ela percebeu que só por ela já alinhar e equilibrar os valores dela, ela já ficaria muito mais feliz e ela deixaria de ficar se comparando. Porque ela se comparava justamente de ouvir tantas pessoas falarem e justamente pelo que as pessoas falavam, ela confirmava nos comportamentos dela. né? Ela sempre ia lá e era a pessoa boba. Então, qual é a, o, uma, das, uma das primeiras reflexões que a gente precisa ter aqui em questão de comparação? Se você quer deixar de se comparar, você precisa descobrir quem você é. Como que eu descubro que eu sou, Rafael? Neuza, bom dia. Tudo bem? Como que eu descubro que eu sou, Rafael? Olha, é... eu conheço dois caminhos que foram os que eu usei, tá? os quais eu usei. É, terapia e meditação tá? são os que eu mais conheço é, e que mais funcionaram porque eu vi isso funcionar na minha vida eu vi isso funcionar na vida de outras pessoas tá? na vida de outras pessoas nem tanto com a meditação mas eu já vi muito com a, com a terapia mas a meditação ela funcionou muito na minha vida demais mesmo tanto é que não passa nenhum dia mais meu sem eu meditar, né? Então, meditação e terapia são fantásticos, são essenciais, são caminhos precisos para quem quer se conhecer melhor. Outra coisa que pode ajudar a pessoa a se conhecer melhor também, um trabalho de coaching, como eu faço com o pessoal, trabalho comportamental, tem como você se conhecer muito bem durante a nível comportamento principalmente, né? como que você se comporta. É outra maneira de você se conhecer também, tá? Mas genuinamente. Se você quer optar por qualquer um desses caminhos, a primeira coisa que você precisa desenvolver é o interesse genuíno. Não adianta você querer uma solução que ela venha na sua vida, caia no seu colo e te ajude de uma vez. Isso não vai acontecer porque você precisa ir atrás dela. Tá? Eu falo isso porque eu por muito tempo era assim. Alguém é assim também? Eu queria que algumas coisas melhorassem, eu queria deixar de me comparar e tudo, mas eu ficava com aquela crença que Aí, com o tempo eu vou parar. Aí, é, daqui a pouco isso passa. É, ah, isso é bobeira. Daqui a um tempo eu não vou pensar mais, mais nisso, não. Alguém é assim também? Bom dia, Mara. Espero que seja tudo bem com você. Alguém é assim também? Eu já fui muito assim. Então, eu ficava esperando. Ficava colocando é, expectativas ilusórias mesmo. Esperando que, ai, eu, com o tempo, isso vai parar de acontecer. O tempo vai fazer isso para mim? Ah, daqui a pouco isso não vai mais acontecer, não? Quem mais já passou por isso? Ou foi só eu mesmo? Não é possível. <risos> bom dia. Bom dia, Mirelle. Tudo bem? Só eu que passei por isso? Então eu tô meio doido mesmo. Verdade. Ah, pelo menos uma. Pô. Quem nunca, Raíno, falou no YouTube? Ah, bom. Pensei que era só eu. É a Cláudia. Ah, agora vocês estão da... A cara tapa. Agora sim. <risos> Atrasei. Bom dia. Bom dia. Demais eu. lá Dilma também. Ah, então tá tudo bem. Agora tá normal, né? Eu achei que era só eu que ficava passando por isso, pô. Não faz sentido. Fernanda, eu. Então é todo mundo. Vou constar que todo mundo aqui. Então a gente fica esperando, gente. E o esperar só faz o quê? Perder tempo. Quando eu olho pra trás, assim, eu percebo a lá, Silva também, eu percebo quanto tempo que eu já perdi Por preguiça Por medo Às vezes insegurança, sabe? Que, tipo, ai, não vai dar certo E se não dá certo? Vou me frustrar Me abrir à toa com uma pessoa eu Lembro de ter pensado exatamente isso Quando eu fui começar a terapia eu Pensei assim, e se, e se não funcionar? Me abrir à toa com uma pessoa A pessoa soube tudo da minha vida e não melhorou nada Pensei <risos> é exatamente isso Alguém já pensou isso aí também ou não? Eu já. Eu lembro que quando eu nunca falei isso para minha para minha psicóloga. Mas eu pensei exatamente isso, cara. Pensei, nossa, e se não funcionar? Me abri à toa com uma pessoa sobre tudo da minha vida e eu me ferrei. <risos> mas, olha, você é muito muito genuíno com você, porque quando você quer que a coisa funciona, ela funciona. Sabe? Quando você vai de corpo em alma para entregar a Pra funcionar, a coisa, a coisa ela vai funcionar porque você está entregue, você está aberto de corpo e alma pra ali se conhecer pra se entender quando você vai se conhecer e se entender, você vai ser capaz de quê? Se comparar cada vez menos achei que só eu pensava assim, a ah, Raina é YouTube, não, tamo junto <risos> lá a Cris também <risos> nossa cara, e quando você vai e assim, eu sempre ia pra sessão de, de terapia, né eu brincava com a minha psicóloga assim que eu já ia com os dois pés no peito já. Eu já sabia o que eu queria conversar. Né? Eu já sabia. E talvez umas, as pessoas se frustrem com terapia porque elas... Isso eu já ouvi de psicóloga. Não só da minha psicóloga não, mas de outros também que eu tenho amizade. Eles falam que às vezes tem, tem paciente que você já... Quando ele chega no consultório, né, eles, eles falam que você já sabe que ou não vai ter resultado ou vai demorar muito pra ter resultado. Porque aquele paciente que o quê? Não participa. Isso é assim? É o paciente... Caiu aqui, não sei. É aquele paciente que senta lá e fica esperando tudo. O psicólogo, a psicóloga faz assim Fica lá sentadinho e não fala só responde. Aí pergunta responde, pergunta responde. Fica lá. Bracinho cruzado, perninha cruzada. Né? Não se compromete, não se envolve com o processo, não se entrega. Claro que eu estou falando, às vezes você não sabe como que vai ser o negócio e o profissional vai te conduzir. Mas assim que você pegou a linha de raciocínio Se entrega, participa Era o que eu sempre fiz Eu percebia ah, Quando foi o meu primeiro dia Não tinha noção de como ia ser né? é, Aí eu não lembro exatamente A pergunta que ela me fez Mas foi alguma coisa no, no, no que eu tava sentindo De conversar, se eu não me engano E eu já sabia o que eu queria conversar Só que era tanta coisa, tanta coisa Que eu já peguei e abri o jogo com ela Fale, ó Não sei se vou dar conta de falar pra você <risos> É uma sessão só, não. Porque pensa só, eu tô com 31, naquela época eu acho que eu tinha 31, 31 anos de vida acumulados de nunca ter feito terapia. Ah, não? Tudo bem, pode começar por aquilo que você mais quer conversar. <risos> Aí eu já fui de mira laser naquilo que eu queria começar. Então você precisa participar, ser entregue, porque se você não se entrega, você vai sempre ficar naquela postura de ficar esperando que as coisas acontecem. E as coisas não acontecem assim. Você precisa entrar em movimento. Você precisa se envolver com o processo. Aconselho muito, tá? Você que está ouvindo isso no podcast. Você que está assistindo aqui agora ao vivo. Se você tem um certo preconceito assim com terapia. Repense, tá? Esse preconceito. Porque eu me arrependi muito tempo de ter parado diante desse preconceito. Eu tive preconceito. Por 30 anos da minha vida. Até que eu cheguei em um momento emocional Que a vida me deu xeque um checkmate No sentido, e aí, você vai ficar preconceituoso você vai abrir Você vai abrir exceção Você vai sair desse, desse ego Você vai sair desse orgulho Até que eu me abri E depois que eu me abri, eu percebi Uau, como eu perdi tempo Como eu fui idiota <risos> Foi bem dizer, esse o raciocínio mesmo que eu tive para você não se comparar é claro que assim é, talvez as pessoas que estão participando aqui para essa live talvez o Alan que, que, que pediu né, ele e outras pessoas, foram duas pessoas que falaram alguma coisa de comparação eu lembro mais do Alan que ele mandou no, no chat é, de, de evitar de se comparar é, às vezes você acha que eu vou falar aqui para você focar em você, focar no que você faz claro que isso é muito importante, gente só que a base, há uma base há uma raiz se essa raiz estiver muito fixa no chão Todas essas outras detalhes que eu vou falar agora, técnicas, vão ter uma eficiência gigantesca. Agora pensa se essa raiz que eu estou falando aqui de se conhecer melhor, de se entender, não está fixa no chão. Você vai usar as técnicas e, convenhamos, elas não vão ter tanta força assim não. Pode ser que funcione por um tempo e já deixe de funcionar e te frustra. Por quê? Porque está faltando a raiz, a raiz do autoconhecimento, a raiz de você se entender melhor. Porque, como que você fica feliz com quem você é se você não se conhece? Aí você fala, oh, mas eu me conheço. Você se conhece superficialmente. É o que todo mundo conhece é o superficial. Você se conhece superficialmente. A partir do momento que você começar a se conhecer melhor, aí você vai começar a se conhecer como você é realmente. Você vai ver no que, que você é bom, no que, que você é ruim, no que, que você é muito fraco, no que, que você é muito forte no que, que você é facilmente manipulável naquilo que você consegue ter um filtro muito melhor, tá entendendo? Você começa a perceber quais são os seus é, os seus altos e barrancos para você saber lidar com cada um deles e aí no quesito de comparação fica muito mais instintivo você desenvolver técnicas para não se comparar, tá? Técnicas quais, por exemplo? Deixa eu contar uma história minha, né, de novo. Histórias é sempre bom, né, é, do que ficar só falando aqui como se eu fosse um professor. É, eu lembro que durante muito tempo que eu, que eu fazia academia, na época que eu fazia academia, é, eu não percebia resultados, por mais que as pessoas me diziam o resultado, tá, é, eu não percebi o resultado. Eu malhava muito, comia muito bem. Meu corpo estava evoluindo bastante, sim. Né? Depois que eu fui criar essa percepção, mas na época eu não tinha essa percepção. Na namorada me falava, amigos falavam, familiares falavam e eu nada. Né? Eu nada. <risos> Por que eu estou te contando isso? Porque naquela época o meu foco, onde estava o meu foco? O meu foco estava no que eu queria. Que era o corpo que não era meu. Olhava corpo, por exemplo, de, de revista, corpo de ouvir outras pessoas na academia. Eu olhava, sabe, coisas que não eram eu. Aquelas coisas não eram eu. Quando o seu foco está em coisas que não são você, a comparação, ela sempre vai acontecer. Então, essa é uma técnica. Onde está o seu foco? Você precisa alinhar o seu foco para você. Como que eu faço isso? Que depois que eu passei a fazer isso, mudou radicalmente a minha autoestima, a minha maneira de me ver. Eu comecei a focar no meu progresso e nas surpresas que eu poderia ter por ser quem eu era. Porque literalmente, tá? eu não estou exagerando. Quando eu decidi que o meu corpo iria me surpreender com os resultados, eu literalmente comecei do um zero. Eu não tinha ideia do que poderia acontecer, mas eu me abri. Eu me abri para o que, que vem por aí, o que, que meu corpo é capaz de me presentear com os meus esforços. Eu vou fazer minha parte de acordo com o que entrar nas minhas possibilidades. Vou fazer minha parte. Com o que, que ele vai me presentear com essa minha parte? E eu criei essa incógnita. Não coloquei expectativas, mas criei essa incógnita, criei essa curiosidade. Quando eu agucei essa curiosidade, ficou muito mais fácil. De eu perceber resultados que eu conseguia Até micro-resultados Que antes passava totalmente despercebido por mim Mas depois eu passei a perceber Porque eu criei essa curiosidade em mim Quem não cria esse, essa abertura de ser curioso em relação a você De se conhecer, de ver quais são os seus limites De ver sabe de se apaixonar por você literalmente nesse quesito Que há várias maneiras de se, de se apaixonar né Mas quando você não faz isso você fica refém de o quê? Querer que o seu corpo bata um resultado. E aquele resultado de alguém, aquele resultado que você impôs. Isso pode funcionar para algumas pessoas, pode até funcionar para algumas pessoas. Mas para quem vive se comparando, não aconselho usar esse tipo de abordagem consigo mesmo. Aconselho que você o quê? Se conecte ao seu progresso e também se conecte a essa curiosidade em saber o que, que você pode ser. Quem que você pode ser? Que resultado que você pode conquistar? Não crie expectativas, mas uma curiosidade de saber, de entender como que o seu corpo ele vai te mostrar se é um limite, se não é. Porque pensa, até a sua disposição, a sua vontade de fazer as coisas mudam nisso. Quando você está é, se comparando com alguém, você tenta fazer uma coisa e você não consegue, você se anima ou se frustra? Você se frustra certo? Mas e quando você abre uma curiosidade genuína de querer saber assim, por exemplo, nem vou pensar de academia, vou pensar no meu caso agora de corrida. De pensar assim, nossa, quando será que eu vou fazer 10KM? Eu. Quando será que eu vou fazer 10KM? Aí um dia eu vou lá e corro meu primeiro 1KM. Aí eu fico pensando, nossa, quando será que eu vou fazer esse 10KM? Será que vai demorar? Será que não vai? Mas eu crio uma curiosidade, não uma expectativa. Não é uma expectativa, é uma curiosidade. Querer saber como o meu corpo ele vai reagir. Se ele vai criar esse condicionamento rápido, se não, vou fazendo a minha parte. Mas como que eu vou fazer? Como que, como que vai acontecer isso? E eu crio essa, essa curiosidade. Por eu criar essa curiosidade, isso me dá mais é, indisposição ou disposição para chegar onde eu quero? falam aí para mim. Isso eu quero saber, porque não quero manipular a resposta de vocês. Se eu abro essa curiosidade de nossa, fiz meu primeiro KM, uau, como vai ser? Quando vai ser quando eu fazer meus 10 KM? Hein? O que, que eu vou sentir? Como meu corpo vai reagir? Quando que vai ser? Isso me dá o quê? Me dá mais vontade ou dá menos vontade? Que dica maravilhosa essa da dúvida, curiosidade. Sim, vou aderir. Que bom. Vamos, gente, responde. <risos> já deu o delay, já deu o tempo. Acredito que eu me motivaria mais. Porque você não está se comparando. Você está o quê? Abrindo portas para resultados. Quando você abre portas para resultado, normalmente você faz a sua parte de uma maneira muito mais responsável. Não estou falando que comparação você não faça. Só que é como que quando você se compara, você até faz. Mas parece que aquilo você não, que você faz não é suficiente. E, e não parece não, é realmente. Porque o seu corpo é um, o do outro é outro. Não é lógico, nem bioquimicamente, nem fisiologicamente, nem moralmente, você ter um corpo igual ao outro. Ou <risos> um resultado igual ao outro. Então quando você coloca aquele esforço esperando um resultado, vai se frustrar, vai desanimar. Porque não tem lógica. Eu me esforço, coloco um baita de um esforço e eu vejo que aquele esforço não me aproximou daquele resultado que a Maria tem, que o João tem. Que a bunduda da, 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 da academia tem para as mulheres. Que o fortão da academia tem para os homens. <risos> tá? Então você fica ali assim se comparando e tipo... Você coloca aquele esforço, a mulher vai lá, faz aquele agachamento torano, bem feito, ela olha no espelho em uma semana fazendo isso não ver nada comparado à bonduda <risos> o português claro, tá gente? perdão aí se alguém não gostar é, e o cara que vai lá, faz supino vai lá, treina tudo faz, faz agachamento aí ele vai em frente ao espelho, vai ver o músculo nada, enquanto o Maromba tá lá aí você fica, cara do céu que droga, né? mas por que será isso, que isso tá acontecendo, né? Você não está permitindo você ser você. Lembra que eu falei no início da live? Autoconhecimento, se conhecer melhor. Ou conhecer melhor envolve conhecer o seu corpo. Envolve entender os limites do seu corpo. E limites que são mutáveis, mas, tem, mas há limites. Por exemplo, uma pessoa que começa a fazer exercício agora. Ela tem muito mais limites com uma pessoa que está três meses treinando. Que tem muito mais limites com uma pessoa que está há dois anos treinando. Está entendendo? Essa é a questão, limites Então você tem limites E você passa a entender esses limites E respeitá-los Por que respeitá-los? É como se eu fosse aceitar que eu sou fraco? Não É que eles fazem parte da jornada Eles fazem parte e quando eu comecei lá a caminhar Que eu nem trotava nem nada a caminhar Eu sabia que o que? Eu ia ter que passar por todo o trajeto Só que eu abri o que? Uma porta de curiosidade eu queria entender como que aquilo ia acontecer no meu corpo. Eu queria saber como que o meu corpo reagiria. Eu comecei a ficar curioso quando que eu ia começar a sentir aquela sensação que os corredores tanto dizem que é maravilhosa do, do pulmão pleno, do pulmão leve, aquele peito leve de, de, de ter corrido. Eu ficava pensando quanto que eu vou sentir, porque o que eu estava sentindo no começo era absurdamente desconfortável. Era uma dor que eu não vou nem descrever. A dor do condicionamento, do, do condicionamento aeróbico, cardio respiratória, ela é para mim. 10 vezes pior que a dor do condicionamento muscular, que você vai lá e treina e dói o músculo. 10 vezes pior. Ou dorzinha é chata. Quem já passou por isso vai saber do que eu estou falando. Ou dorzinha é chata. Mas depois que ela passa embora, ela te presenteia lindamente. Porque a sensação de peito leve que você tem depois de fazer uma corridinha é indescritível também, realmente. Tá? Mas lá, naquela época, o okay, Eu abri uma porta. Eu comecei a ficar curioso. Eu comecei a querer me conhecer, saber como que o meu corpo reagiria. Tá bom que fulano reage assim, mas o meu corpo, como que ele vai reagir? Como que vai ser? E quando que eu abri mais essa incógnita, essa curiosidade, essa porta aberta, ficou muito mais fácil de eu gostar do que eu estou conseguindo. Porque às vezes o meu olhar de querer um resultado não me permitia enxergar o que o meu corpo era capaz de fazer. E eu não valorizava. Sabe? É como... Infelizmente, né, aquele pai e mãe que, por exemplo, que exige uma coisa do filho, por exemplo... Vamos supor que exige do filho ser médico. Só que o filho, a filha, é um, um fantástico uma fantástica vendedora. Sabe, sabe envolver o cliente, fazer o cliente fazer uma compra ali, às vezes, é, gostosa. Então, um fantástico vendedor e vendedora, que pode deslanchar na carreira de venda, né? Pode vender o que quiser Dá uma caneta na mão e vende Dá um carro na mão e ela vende tá entendendo? E o pai e a mãe não aceita É a mesma coisa Aí fica embutido na cabeça da criança e do adolescente Que precisa ser médico Precisa ser advogado, precisa ser engenheiro que que, Como que essa criança cresce? Frustrada Às vezes vai até fazer a faculdade de medicina de coisa vive pro resto da vida frustrada Porque ela não é aquilo E com o corpo não é diferente Não é diferente porque se você tenta manter um corpo que não é seu, você vai ser infeliz. Agora, mantém um corpo que é seu. Como que vai ser? Você entra em harmonia com o seu corpo, você passa a ser mais feliz. Porque você sabe qual é o seu corpo. E abre sempre curiosidade para o que ele pode te mostrar mais. Que legal! Eu espero que você esteja gostando desse episódio, hein? E se foi útil, se está sendo útil para você, eu peço para que você coloque na plataforma que você estiver me ouvindo aí, seja o Spotify, no Apple, no Google Podcast, em qualquer outro. Avalie esse podcast, coloque aí quantas estrelas, coloque um comentário, dependendo de como a plataforma é, porque assim você me ajuda a entender como que esse meu conteúdo está te ajudando. Se está fazendo realmente diferença no seu emagrecimento. Eu vou adorar saber e assim você também ajuda outras pessoas que vão ver esse podcast e vai saber se realmente pode ser útil para elas. Então deixa aí 5 estrelas que eu vou ficar muito feliz. Agora vamos continuar com o episódio. Isso é particular para cada um. Por exemplo, eu tenho uma condição cardíaca que me limita, é uma limitação fisiológica. Eu não posso avançar muito em corrida, infelizmente, mas tem os lados bons também. Então, eu tenho essa limitação. Agora, pessoas que, por exemplo, não têm uma limitação física, provavelmente você pode sempre ir puxando a sua reguinha da limitação para frente. Por exemplo, se você faz musculação, você pode ir sempre progredindo. Ano a ano você pode ir progredindo. E conhecendo o seu corpo, vendo como que você pode quebrar esses limites. Ou às vezes você descobre um, um ponto que você vive em felicidade total com aquilo. Às vezes você encontra uma harmonia entre Nossa, eu como tudo que eu gosto Uma quantidade, frequência, que eu tô feliz Não tem exageros Mas eu não abri mão das coisas que eu gosto E o meu corpo tá muito legal Não tá aquele corpo de capo de revista Mas é tá um corpo muito legal Se você encontra um equilíbrio como esse Você vai ser infeliz ou vai ser, você vai ser feliz? Bom dia, velho É óbvio que você vai ser mais feliz mas por que, que você vai ser mais feliz? Porque você se abriu para conhecer o seu corpo. Você não impôs que o seu corpo precisa ser igual de outro ou de outra. Entende? Porque você se abriu para conhecer o seu corpo. Qual é o processo? O que, que ele está te presenteando? O que, que ele está mostrando? O que, que você está aprendendo com ele? No que você aprendeu com ele? No que você já tem vontade de fazer? Isso acontecia muito comigo. Porque eu consegui uma coisa que eu não tinha... Instintivamente eu já pensava Uau, consegui fazer isso O que eu consigo fazer com isso? <risos> né? Na época da musculação, por exemplo é, Tinha uma época que eu só malhava da cintura pra cima Acho que eu já contei isso pra, pra, pra vocês né Que da cintura pra baixo era magrinho E quando eu comecei a fazer é, treino de perna E a minha perna começou a fortalecer Eu comecei a pensar Eu falei, uau, cara Minhas pernas estão ficando fortes tô tendo condicionamento com elas Que tipo de treino que eu posso ser capaz agora de fazer que às vezes eu via né, uns treinos funcionais bem mais movimentados, diferentes, achava bacana. Naquela época eu não tinha crossfit ainda. Eu sou velho. Tá? <risos> e aí eu olhava aqui e falava, uau, com as pernas mais fortes assim, do que, que eu sou capaz de fazer? E eu começava a pensar, inclusive, com as pernas mais fortes, isso pode me dar vantagem para fazer aquele exercício deslanchar mais facilmente. E, e isso literalmente acontecia. Né? Muitas vezes acontecia mesmo. Então, sabe, você vai é, aprendendo, conquistando coisas com o seu corpo e aquilo você vai passando a usar de uma maneira estratégica para outras coisas. Ou seja, você vai sendo feliz com o seu corpo. Sendo feliz com o seu corpo. E quanto mais feliz você é com o seu corpo, mais você cuida dele. Quanto mais você cuida dele, mais feliz você é com ele. É um ciclo virtuoso. Mas tenta se comparar. Isso não acontece. Porque há sempre uma imposição. Bom dia, Taiane. Vai haver sempre uma imposição. Se há uma imposição, não há abertura. Há sempre uma coisa rígida. Há um protocolo. E ali não cabe, não dá espaço de você ser você. Não dá pra você aprender. Você só precisa seguir cegamente as coisas. Pra bater aquele resultado. Entende? É uma coisa muito mais monótona. Chata. É... Sem... Sei lá, sem cor, sem... sem futuro. Não sei como eu poderia descrever. Mas é algo que... Tem um limite muito claro E aquele limite muito claro Vou falar muito sério para você Muito sério Pensa com você agora Vamos supor que você tivesse o corpo que você Viu em alguém e você acha esse corpo incrível Pensa agora Eu tô pensando em um corpo que eu achei muito legal já Na minha adolescência Eu tô pensando nele Imagina que você tivesse ele agora Sua felicidade ia durar quanto tempo? Não sei você mas para mim essa felicidade ela ia durar talvez dias. Não vou dizer semanas, que não iria mesmo. Por quê? Dois fatores principais. Primeiro, você já conquistou o troféu ou a medalha, perde a graça. E segundo, porque você sabe que para aquele corpo ser mantido há muitos preços, há muito desconforto, há muita coisa que você enxerga como absurda Porque você já alcançou Conforme você alcança algo O preço de algo que você pagou até Assumiu, vou pagar esse preço para chegar nisso Depois que você conquista Você não vê mais sentido em pagar aquele preço Então se você, por exemplo Ficou Um ano sem chocolate para conquistar aquele corpo Quando você conquista ele Você vai enxergar esse mais tempo sem chocolate Como uma coisa tipo assim para quê? Então entre esses dois fatores Um que é, é Você já conquistou o troféu e a medalha Então perde a graça Aquilo que você queria tanto você já conquistou E segundo, que o ser humano é assim tá? Isso está no nosso DNA Isso está no nosso DNA é... E segundo Que normalmente para você manter aquilo ali Você vai olhar assim e falar Meu Deus, não rola não Agora Quando você, por curiosidade desenvolve o seu corpo essas duas coisas não acontecem. Por quê? Porque não há medalha ou troféu fixo há sempre novas medalhas e novos troféus, porque é uma curiosidade, há uma entrega, há uma abertura e há uma, uma uma genuína vontade de se conhecer cada vez mais. E segundo você não entra nesse, nesse processo de pagar preço tão alto você sempre paga o preço que você está disposto a pagar naquele momento e não é só para alcançar aquele resultado. É normalmente algo que faz sentido para você e que você genuinamente está querendo fazer aquilo na sua vida. Ou seja, é por uma vontade, por uma decisão. Não por uma obrigação. É muito diferente. Pega uma pessoa que age por vontade própria e uma pessoa que age por obrigação. São pessoas totalmente diferentes. São pessoas com humor diferente e são pessoas com resultado absurdamente diferentes. Principalmente no médio e longo prazo. tá Então... Vocês têm vários motivos aqui para o quê? Começar a buscar se conhecer mais e não é não se comparar, mas buscar se conhecer mais para fazer você ser você, ter um melhor a sua... Ficou meio clichê isso, né mas é realmente, ter uma melhor versão sua a cada tempo que você conseguir produzir para você, a cada ano uma versão melhorada sua de alguma maneira. E se você chegar em uma versão que você se harmonizou, se equilibrou com ela, está tudo maravilhoso. Ótimo! Excelente! Que é o que, por exemplo, está hoje na minha vida. Em questão de corpo, né, de, de, de saúde, eu encontrei esse estado. Eu estou muito feliz com o meu corpo porque eu encontrei um estado onde eu mantenho uma, um, um jeito de viver, um corpo, uma saúde, uma disposição que eu estou muito feliz com ela. Então eu só mantenho. Não tenho foco em querer novas coisas agora não, talvez futuramente. Talvez daqui um tempo. Para vocês que ficaram aqui até agora, né? Os fortes, deixa eu contar. Daqui um tempo eu vou fazer uma cirurgia, eu vou colocar um aparelhinho aqui no coração, chama CDI. É como se fosse um guarda-costas no meu coração, né? Ele 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 corre o risco de algum momento, segundo os médicos, de entrar em fibrilação, aí esse aparelhinho ele percebe essa fibrilação e dá um choque. Para não fibrilar. Então, talvez quando eu colocar esse aparelho, eu possa talvez me desafiar um pouquinho mais a corrida. Talvez, não sei se eu vou fazer isso. não Eles falaram que eu, eu poderia aumentar um pouco o ritmo sim, mas não muito. Então é algo que eu preciso checar. Aí eu vou passar a ser um Android, tá, gente? Vou ter um pedaço de ferro em mim, de titânio, na verdade, né? Vou ser quase um Android já. O <risos> que vocês disseram aqui? Vocês falam bastante coisa, né? eu vi várias mãozinhas aí, fico muito feliz que esteja fazendo sentido muito mais vontade, sei como é a minha curiosidade, já sanada foi subir foi subir todo o asfalto para chegar no parque onde eu faço o trilho, Mas me senti um medalhista olímpico quando cheguei lá, é bem essa sensação mesmo, né, quando você quer muito uma, uma pequena meta podemos dizer assim, você alcança ela realmente é uma sensação delícia, né Fico motivada a chegar nos 10km, que é aquilo que eu estava falando, sim. Próxima curiosidade, chegar no alto da trilha pedalando. Top. Top. Mas não crie uma curiosidade só no sentido que isso que você está fazendo, talvez, seja só uma meta. A curiosidade ela é muito mais abrangente disso. A curiosidade ela envolve muito mais coisas. Sensações, o que você vai sentir, pelo que você vai vai passar. O que vai ser difícil? O que vai ser fácil? É curiosidade mesmo. É de se entregar ao processo. Não entenda a curiosidade como só colocar uma meta tá? Do tipo Eu vou ser capaz de fazer isso E acabou Ou tipo eu quero fazer isso e acabou Isso é uma meta A curiosidade ela aguça toda essa sua participação Como que você é nessa situação A curiosidade ela é muito mais ampla tá? ela, ela vai no, um, no decorrer de você se conhecer melhor Durante aquele processo Então eu estou subindo uma trilha Eu quero me conhecer nessa trilha como que eu estou reagindo? Onde que eu me dei bem? Onde que eu me dei mal? Onde foi difícil? Onde foi fácil? O que eu senti? O que eu pensei? Pensei em desistir? Não. Como que eu passei por cima desse pensamento? É, o, é a curiosidade. E nesse processo, quando você faz essas coisas, você acaba se conhecendo melhor. Bem melhor. Por isso tem tanta gente que muda de profissão e se torna verdadeiramente feliz. Sim. É o que eu estava falando da profissão. né? Verdade... Por isso que quem faz procedimentos cirúrgicos voltam a estaca zero Algumas, né? Algumas pessoas, sim, não são todas, mas sim, tem muitas pessoas que, é, por não se conhecerem, por não decidirem ser elas mesmas ou eles mesmos, os processos cirúrgicos, eles simplesmente abrem uma porta para mais processos cirúrgicos. Né? Porque você acaba se viciando em, em expectativas, Basicamente, pessoas que ficam de cirurgia atrás de cirurgia São pessoas que se viciam em expectativas Então, por exemplo, a pessoa vai lá e coloca um silicone Show Aí ela pensa Ou é ela, né, no caso Normalmente é ela, né Ela pensa E se eu fizer uma lipo na barriga? Hum, vai lá e faz Beleza Aí depois ela pensa em outra coisa E se eu fizer isso? E se eu fizer uma modelação facial? Vai lá e faz E se eu fizer aquilo? Vai lá e faz então ela vai criando expectativas e quando você tem uma expectativa desse tipo e supre ela, por exemplo, põe um silicone, é, faz uma lipo, faz uma hormonalização facial, faz alguma, outra, alguma coisa, naquele momento que você faz aquilo, você tem uma grande liberação de dopamina pelo cérebro. Então o cérebro, ele, uau, conquistei, consegui isso. Só que, normalmente aquilo não supre o vazio que a pessoa tem interno. Que normalmente é um vazio de não se conhecer, de se comparar de querer provar coisas, de querer mostrar coisas. E aí cria-se um vazio novamente, onde a dopamina fica cada vez menor e você é obrigado, fisiologicamente, pelo cérebro, inclusive, a propor uma nova expectativa. Para que naquela nova expectativa vai ter um novo ciclo de dopamina. É quase um vício. Tá? Uma pessoa que é viciada em uma droga, por exemplo, é assim. Né? Ela cria vazios de dopamina e a hora que ela vai consumir a dopamina dá pico. E cada.. E é importante falar que no caso da dopamina a gente vai ficando meio que resistente a ela. Então cada vez o pico precisa ser maior. No caso de drogas, assim, principalmente, né? Mas nesse caso, você sempre fica ali dependendo desses ciclos. Aí é uma nova, é uma nova, é uma nova. Por isso que eu falo de tatu. Tatu pode ser assim também. Não é que eu tenho contra tatu, não. Eu acho tatu incrível, lindo, inclusive. Só que se a pessoa ela usa tatu como autodefesa de se posicionar no mundo, de. De mostrar que ela é uma coisa Isso só é, na verdade é, Sintoma de uma pessoa que não se conhece Por não se conhecer Ela usa um artifício para o que? Parecer que ela se conhece Parecer que ela é feliz, parecer que é alguma coisa Ela faz uma tatu Cria mais um vazio de dopamina Vai fazer outra Pico de dopamina Cria mais um vazio de, de, de dopamina Vai lá e faz outra Pico de dopamina E fica Mas ela nunca fica satisfeita com ela e é esse é o ponto. Quando você não fica satisfeito com você, você sempre vai se comparar. Você sempre vai ficar indo atrás demais, demais, demais. Seria por isso que os atletas engordam depois que aposentam? Sim. Tem, é claro que é, entra muitas coisas aí. Pode ter atleta, por exemplo, que entra muito gatilho do... do da recompensa e vitimismo, né? Por exemplo, é muito comum no Brasil isso, né? Atletas que vieram de extrema pobreza, então já vieram de um extremo desconforto, aí entraram e se deslancharam na, na carreira de atleta. E ali na carreira de atleta, a pessoa se cobra tanto, né, para ser o melhor, porque de onde ela saiu. Então ela faz tudo certinho, tipo, jogador de futebol, basquete, aí vê os outros jogadores indo para uma festa, o cara não vai, ou a mulher não vai. Por quê? Porque é focado, focado, quer ser o melhor. Não vai na festa, vai focar, 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 focar. Quando termina a carreira, aí a pessoa vai o quê? Aproveitar a vida na cabeça dela. Aí, como ela já conquistou tudo, tudo que ela queria, aí, desculpa o palavreado, mas ela desbunda tudo. <risos> tá, onde você vê, por exemplo, Ricardo... Fe... oh Ricardo, Ronaldo Fenômeno Gordo, e por aí vai. Né? Porque as pessoas, elas literalmente se abriram pra... Aproveitar os prazeres da vida. Né? Mas de alguma maneira também essas pessoas elas carecem de autoconhecimento. Estou dizendo que elas não se conhecem, mas se elas se conhecessem mais, provavelmente elas entrariam em um nível de autossuficiência. Quando você não tem esse nível de autossuficiência, você precisa de coisas externas para te suprir. Seja comida, seja processos estéticos como nós estamos falando aqui, seja de aparência de status de dinheiro. Quantas e quantas pessoas que vocês já ouviram falar ou conheceram que, por exemplo, é, não tem uma vida financeira adequada, mas se forçam a comprar, por exemplo, uma casa X ou um carro X para parecer que tem essa vida para o vizinho ou para os familiares e sem dívida. Isso eu ouço muito falar de histórias de americanos. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum. No Brasil eu acredito que possa ser também. Só que eu não tenho tantos exemplos assim para falar. Eu lembro de um ou outro caso assim, mas que não chegou a tanto extremo, mas que vai por essa linha de raciocínio também. Então, é tudo no, é, a pessoa fica criando dependências né, de coisas externas para isso. Deixa eu ver aqui. Ó, teve uma época, tem uma pergunta aqui. Teve uma época em que eu me comparei muito com a minha amiga, com uma amiga que fez bariátrica. E é claro que não consegui emagrecer o mesmo tanto que ela e nem tão rápido. A frustração foi tanta que engordei ainda mais, sim. tá? E você consegue enxergar agora o porquê, disso? o porquê disso? O porquê disso é justamente porque você queria ter uma coisa que não era sua, você se frustrou por não ter aquela coisa exatamente do jeito que você queria, que era o corpo no caso dela, e aí você o quê? Acabou buscando recompensas por conta da tamanha frustração E você acabou comendo mais Tudo porque você decidiu ser quem você não era As pessoas que, que são quem elas não são, gente Elas tendem a sempre ser mais, mais infelizes né, De alguma maneira ou de outra Por conta disso, porque elas não são elas Elas estão simplesmente buscando ser alguma coisa E como que eu sou eu? Vá se conhecer Vá se conhecer amanhã segunda-feira, talvez você já possa o quê? Marcar uma, um processo terapêutico? Você já possa... Marcar um processo de coaching para você? Talvez para Você possa começar a meditar? Ou você possa fazer as três coisas? Se você tiver condições de tempo, financeiro e tudo? Tá entendendo? Você pode começar a fazer isso, porque quando você se conhecer melhor, e você já pode chegar na terapia, no processo de coaching, com isso, com essa ideia fixa. Ideia fixa. Como diz o Jerônimo, né? um dos meus mentores, diz assim, quem tem ideia fixa sabe onde quer chegar. Tem uma ideia fixa. Eu quero me conhecer para gostar muito mais de mim. Porque eu sei que eu tenho um potencial inexplorado dentro de mim e eu vivo insistindo em potencial externo com os outros. Quero me conhecer para usufruir desse meu potencial interno. Quero conhecer esse meu potencial interno. Estou curioso para conhecer ele e quero fazer o melhor com ele, assim que eu começar a conhecê-lo. Vai com essa ideia fixa. Vai com essa ideia fixa dentro de você. Do, dentro do seu coração. E você vai conseguir, com certeza, se conhecer melhor. E a partir do momento que você começar a se conhecer melhor, você vai conseguir usar muito melhor o que você tem para oferecer para você e diminuir os seus pontos negativos, que todos temos. Pontos falhos, negativos, fracos. Você vai diminuir eles e aumentar os seus pontos mais fortes. Que live proveitosa! Muito feliz de saber disso, tá, Raio? Mas é nesse sentido mesmo. Tem muita gente. É... Tem muita curiosidade de como e quando eu vou conseguir chegar no mirante. Top. Então, show de bola, meu amigo. Terezinha, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Fez sentido pra vocês essa live, gente? Como é que foi? Quero fazer uma pergunta importante pra gente finalizar aqui. Quem descobriu. Quem descobriu que ou não se conhecia ou que estava agindo de maneira errada, usando uma estratégia errada, coloca aí no chat. Por favor. Meu chá esfriou. Quem não se conhecia, chegou à conclusão que não se conhecia nessa live. Estourou o saquinho Ou percebeu que estava usando Estratégias erradas Coloca eu no chat Muito sensacional Eu 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 Eu, eu. Uhum. Melaine, Alain, Fernanda, Rayane Poliana De coração, tá? Fico muito feliz que por vocês vocês estejam é, chegando a essa conclusão, percebendo isso, entendendo, tá? E espero também do fundo do meu coração que vocês saiam dessa live até para começar a semana aí, é, querendo se conhecer. De fato, tá? De fato mesmo. Não é palavrinha só para te motivar, barata não. Isso é de fato. Você tem um universo gigantesco dentro de você desconhecido. Universo. Dentro de você desconhecido. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou em processo de autoconhecimento. E esse processo de autoconhecimento, na minha opinião... Posso estar tá errado. Mas na minha opinião não tem fim. É um processo que você vai se conhecendo cada vez mais. Cada vez mais. E quanto mais você se conhece, melhor você pode oferecer. O melhor para você e para os outros. Eu já fui assim. Assim como, Terezinha? Me conta, me conta que eu fiquei curioso. <risos> Muito grata. Suas lives mudaram a minha vida. Que bom sair do sedentarismo, fico muito feliz. Muito, muito, muito feliz de ler isso aí. Deixa eu ver se tem como eu. Aqui. Legal. Vou abrir aqui, ó. Fazer um print. No Windows, fazer o um print é diferente, né? Bom, consegui fazer. Lá, saiu. Salvar. Área ah, é de trabalho. Fico muito feliz, tá, Dilma? Muito obrigado mesmo por me permitir saber disso. É, é bom saber quando a gente colabora pra vida de alguém. Tá? Muito feliz mesmo. Live excelente, já fui assim. Me conta aí, oh, Terezinha, que eu tô curioso, tô curioso. Muito bom, vale a pena acordar cedo. Valeu a pena acordar cedo. É isso aí. Gostei de ler também isso. Gostei de ler, gostei de ler. Valeu a pena acordar cedo. Sete e meia, domingão. Agora o domingão tá aí, ó. Tá muito mais quentinho, preparado para você aproveitar esse domingão. Que tal você ir fazer uma atividade física? E nessa atividade física, você já pode ir refletindo sobre o que você aprendeu aqui hoje. Vai ouvir uma música, vai refletindo, vai vendo como que sua mente pode te presentear com ideias, com insights, com planos. Muito bom, vale a pena, crescer, querendo ser igual a outra pessoa. Opa, oh, é todo mundo aqui. <risos> todo mundo aqui. Não tem um que não. <risos> bom dia, prima. Tudo bem? Não tem uma pessoa que não. Tá? Bom dia, Van, tudo bem? Não tem uma pessoa que não. Você pode ter certeza. Certeza mesmo. Todo mundo aqui. Gente, então, ó. Depois de vocês terem percebido isso... De que provavelmente você estava usando a estratégia errada e provavelmente você não se conhece. E você tem um universo gigantesco aí dentro. Será que você vai dar oportunidade para a sua curiosidade de se conhecer? Autoconhecimento, talvez. Pode ter ficado. Que bom, Gra. O é, Terezinha, muito obrigado por me falar isso. Talvez. Você possa entender autoconhecimento como algo banal. Todo mundo fica falando hoje em dia. E até é, tem muitas pessoas que falam de autoconhecimento e não conhecem o que é autoconhecimento. Talvez nunca vivenciou o autoconhecimento real na sua própria vida. né? Mas não vem ao caso. O que eu quero que você se abra para o seu autoconhecimento. Isso realmente é, é verdade, é verdadeiro, ocorre. Você pode se conhecer muito mais a fundo. Você pode se entender muito mais a fundo. Saber lidar realmente com as suas maiores dificuldades, com seus erros, com seus tropeços, com seus equívocos, entende? É uma, uma, uma mudança, deixa eu falar aqui, Pelo durante a semana eu não vejo, vai sair nos podcasts, tá Silvio? Já tá saindo nos podcasts, nas próximas semanas aí, tá saindo o áudio das lives, eu tô colocando na segunda temporada do podcast, tá? Então você pode ouvir no Spotify, você pode ouvir... É, no Google Podcast, que é gratuito No Cashbox, que é gratuito é, No Tunin, que é gratuito Que é uma rádio, né? É, tem vários aí gratuitos que você pode ouvir E tem os pagos como Spotify, Deezer Que você pode ouvir também O da Amazon agora tá lá também Tá? Então só, só você baixar um aplicativo aí de podcast Pede ajuda depois pra Taiane aí Pra lá baixar um aplicativo de podcast pra você <risos> Aí você vai lá e busca o meu podcast Emagrecer é outra coisa o tá? meu podcast é o um nome, emagrecer é outra coisa. Aí você vai ver que já está saindo lá. Não se assusta com tantos episódios não, já, a gente já está chegando a quase 300 episódios. É o maior podcast do Brasil so, sobre é, como você emagrece em dieta, quebrando o terrorismo nutricional, para quem não conhece e quer, e quer conhecer, vale muito a pena se você se interessa por esse tema. Tá? É, o que eu estava dizendo, com uma curiosidade interessante, que eu percebi, pelo menos comigo, e já ouvi relatos parecidos com isso. É... Quando você não se conhece, ou se, ou se conhece superficialmente, e você erra. Você erra, tem o um equívoco, fracassa em alguma coisa. O seu sofrimento é, vou chutar, dez vezes maior do que quando você faz a mesma coisa, mas se conhecendo. Por quê? Alguém desconfia o porquê? Porque a pessoa que não se conhece, ou se conhece superficialmente, ela impõe um perfeito que ela tem na ideia dela para que ela seja. Então ela se compara com esse perfeito. A pessoa que se conhece, ela não faz isso. Quando ela erra e fracassa em alguma coisa, é, vamos até falar, né? porque fracassar, na minha opinião, é quem desiste. né? Mas é, eu coloco fracasso para você entender um erro muito mais... Que desanima, te dá vontade de desistir, sabe aquele erro que você quase bate a bunda lá no fundo do poço? É esse erro que eu quero me dizer com fracasso, tá bom? É, agora, quando você se conhece, você imediatamente conecta esse erro e fracasso com suas fraquezas. E por você conectar, você sabe o que você precisa melhorar. Então não tem comparação, tem aprendizado. Então você consegue pegar aquele erro e fracasso e aprender com ele. Melhorar naquilo. Às vezes não é um, uma certeza que você nunca mais vai errar naquilo. Às vezes vai levar um tempo para você não errar mais naquilo. Mas você começa a melhorar. Agora a pessoa que não se conhece, nem nisso ela consegue. Porque ela fica chutando, dando tiro no escuro, tentando fazer aquele perfeito. Mas por não se conhecer, ela nunca consegue. O, o, o autoconhecimento aí te dá essa vantagem gigantesca que poucas pessoas têm. Que é só quem se conhece. Só quem sabe lidar com as suas próprias dificuldades, suas próprias mazelas, sombras, tendências. Porque você passa, a... ah, é por isso. Eu errei aqui por isso. Eu fracassei aqui por aquilo. Então eu preciso dar mais atenção nisso aqui. Como que eu vou dar mais atenção nisso aqui? Sei lá, ah, às vezes é uma mudança sua que você consegue fazer. Às vezes você pode levar para terapia. Às vezes você pode levar para um processo de coaching. Tá entendendo? Às vezes você pode meditar sobre isso, fazer uma meditação ali, ó. Pensando, refletindo sobre isso trabalhando uma respiração mais calma, momento presente, refletindo mais sobre isso, entende? Para quem quer experimentar meditação, tá? Eu recomendo. Não estou ganhando nada com isso. Eu recomendo o aplicativo Meditopia, porque o Meditopia até o nome, né? Ele é uma mescla entre meditação e terapia. Meditopia, Meditopia. As meditações elas, têm, elas são, ela tem um tema normalmente por trás e esse tema ele tem muita reflexão por trás. Antes de eu começar a minha terapia, eu fazia a meditação. Inclusive, vou ser bem sincero, tá? Foi é... a meditopia, esse aplicativo, foi um dos principais fatores que me ajudaram a quebrar o preconceito de terapia e ir atrás de terapia. Tá? Tô assumindo aqui publicamente. Colaborou para isso. Porque eu fui vendo o poder que aquelas reflexões naquelas meditações que era numa pegada de terapia, assim, né? focada em um assunto, causando reflexões, o poder que aquilo estava causando na minha vida. Como que estava me ajudando. Eu pensei comigo, obviamente. Se isso aqui está me ajudando, imagina uma pessoa externa que vai estar me olhando diretamente para as minhas mazelas e dificuldades. Vai ser muito melhor. Foi isso que eu pensei. E foi onde que eu falei. Vou atrás. Por mais que eu vou me abrir, né, é o risco da pessoa não, não me ajudar, mas eu vou... Porque eu acredito que se aqui eu estou tendo resultado com essas meditações, imagina... É, Imagina com uma terapia. E quem tiver o interesse, depois me chama no privado, na mensagem, e pede assim, Rafa, manda o link do Meditopia para mim, que lá no Meditopia, como eu uso ele, eu posso te mandar um link que você vai ganhar 30 dias grátis dele. Tá? Se você quiser. Eu posso te mandar lá e falar assim, na hora que eu entro no aplicativo, ele dá lá assim, ó, chame seus amigos, dê a eles 30 dias de acesso gratuito, tudo liberado lá dentro do aplicativo. Porque ele é pago, né? mas você tem 30 dias gratuitos. Aí se você quiser, você pode me chamar no privado, que eu vou te mandar o link. Fala, Rafael, oh, Rafa, 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 vem da live, manda o um link do Meditopia, por favor. Aí eu vou te mandar, você já instala, faz seu cadastro e começa a usar. Deixa eu ver o que vocês disseram. Eu preciso sair, Rafa, ouvir o podcast, direito, o podcast depois. Gratidão. Imagina, verdade, a Pri falou, quebrando o terrorismo nutricional, deveria ser o o subtítulo do podcast, Quebrando o Terrorismo Nutricional. É, querendo ou não, eu coloco lá isso, né? É o maior podcast contra o terrorismo nutricional. Além da meditação, quais outras maneiras de outras maneiras se pode usar para se autoconhecer melhor? Olha, eu falei que terapia se conhecer melhor, há três coisas: terapia, processo de coaching e meditação. Três coisas para se conhecer melhor. Tá? Terapia, processo de coaching e meditação. Essas três coisas são as que você mais vai conhecer. Livro pode ajudar? Pode ajudar. Mas eu não acho tão eficiente quanto esses três, tá? Ele pode ser um complemento. Às vezes você pode ler um livro sobre um tema que você está querendo aprender sobre. Ele vai ser um complemento. Mas não tem um poder de como a terapia tem, como o processo de coaching tem e como também uma meditação, um processo de meditação, né? Tem, certo? Pra você ter ideia, lá dentro do Meditopia tem temas, por exemplo, é, autoestima. Se não me engano tem ó, alguma coisa de, de autoestima, alguma coisa assim. Aí é uma sequência de meditações, às vezes 7, 10, 15 meditações, que vai tendo uma linha de raciocínio, do início ao fim, você faz uma por dia, uma por dia. Você vai aprendendo sobre aquele tema, tem de luto, tem de... Nossa, não vou lembrar agora. Tem de aprender a lidar com o estresse, aprender, aprender a lidar com a ansiedade. E esse aprender a lidar é conviver. Aprender a conviver. É mágico essas coisas, tá? Mágico mesmo, se você quiser come começar a fazer. Certo? Mais alguma pergunta ou a gente já fechou? Muito feliz, tá? Por vocês terem se aberto, decidido, se é, decidir, que vocês tenham decidido se abrirem para esse, para se conhecerem para ir atrás de se conhecer para saber quem é você o universo que está dentro de você do que você é capaz do que o seu corpo é capaz de te presentear do que ele é capaz de conquistar muito feliz mesmo e você fazendo isso tem certeza que você não vai se arrepender você vai falar Rafael me arrependo de não ter feito antes obrigado por ter me aberto os olhos ok vamos fechando então Lindo domingo pra vocês, eu vou, já já eu vou sair para correr, e aí eu vou abrir lá um espaço para você mandar sugestão, sugestões para novos temas de live, tá? Os temas estão acabando, gente, minha lista de temas, me ajuda, então você quer que eu continue essas lives diariamente? É, manda tema lá. O que, que você está precisando de ajuda? O que, que você está precisando aprender? O que está sendo difícil no seu dia a dia que você não, tá, você não está dando conta? Está sendo difícil, está tendo muita dúvida, está empacando. No seu emagrecimento, na sua rotina Com seus hábitos Enfim, ou até a nível de autoconhecimento Como foi o tema de hoje né? Vai ser incrível poder fazer live Pra você também, certo? E pra gente fechar Quem ficou até o final Vamos pro nosso print? Eu quero que vocês printam Faz tempo que vocês não, não printam as lives Tem alguma coisa que eu possa segurar na, na live de hoje? Não, não tem Mas vamos lá, printem aí Vou fazer assim. Aí, melhor. Agora, de dê dedinho. Me marca lá nos stories, arroba Rafael que assim a gente mostra pro pessoal que você tá participando de lives diariamente. O tema já tá fixado aqui. A pessoa vai conseguir ver. Para quem for printar no YouTube, no Facebook, você pode, às vezes, falar é, como foi esse tema de hoje. Tipo, nossa, foi muito legal aprender a não me comparar com as pessoas hoje. Se você quiser, tá? Tô saindo agora para caminhar também. Bom dia, até amanhã. Printa aí, Alan, antes. Antes de sair. <risos> Fechou? Três. Dois. Um. Fechamos? Printa lá que eu vou adorar ver o seu print. Vou compartilhar no meu também. E vamos para um domingo lindo aí que o sol tá azulzinho. Do jeitinho que eu gosto. Fiquem com Deus, gente. Até amanhã de 7h15.